0: MVS Noticias presenta. A bailar el cha-cha-chá, cocodrilo. A bailar el cha-cha-chá, la A bailar el cha-cha-chá, cocodrilo. A bailar el cha-cha-chá, la El cocodrilo. Ahí mis Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México.
1: Y efectivamente, siendo las siete de la tarde con cuatro minutos de este sábado 24 de agosto del año 2019, así de esta manera abrimos los micrófonos en MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y los invitamos a que nos acompañen esta noche en la emisión 331 del de Cocodrilo. Y esta emisión seguimos revisando lo que es la ciudad y el agua. Y hoy lo vamos a hacer. Eh, hablando sobre los diques, eh, este, los albarradones que se construyeron eh, para separar las aguas, para evitar que se inundara la, eh, la ciudad de México, Tenochtitlan De ello y más vamos a platicar esta noche, pero como todas las semanas, lo hacemos acompañados de la música. Y hoy suena nuestra rocola de esta manera.
0: Inicia tu canción. Inicia la rocola y... El cocodrilo.
1: Yo lo voy a decir, se llama Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Su voz, como sus composiciones, lo colocan en el acervo musical del bolero a nivel internacional. Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez es de los más importantes músicos cubanos. Nacido en Santa Inés de las Lajas el 24 de agosto de 1919, es decir, hace 100 años, fue el mayor de 18 hijos que tuvo el matrimonio de Virginia Moré y Silvestre Gutiérrez. Con el valioso aval de tener como antepasado a figura tan ilustre como el Ramón Gudo Moré, primer rey que tuvo el casino de los Congos, la cofradía, Fundada en el siglo XIX por un grupo de negros congos libertos, traídos mucho antes del África Central y Occidental, Bartolomé Maximiliano Moré recibiría de ellos un especial reconocimiento por la jerarquía de su origen familiar. Pero desde pequeño eh, descollaron en él aptitudes para el canto y la improvisación, lo que demostró cuando apenas con siete años es, se escapaba de casa para amenizar guateques y fiestas. En las cercanías y quedarse entonando notas junto a la madre para evitar que durmiera mientras planchaba hasta altas horas de la noche. En la adolescencia, Bartolomé Maximiliano eh, tuvo como compañeros artísticos a José Bolívar, Blas Olo, eh, Enrique Benítez. Pero en realidad su eh, desarrollo como artista ocurrió en 1935, cuando Bartolomé Maximiliano Moré, un año feliz porque logra formar parte del grupo musical a través del septeto y por primera vez el pueblo puede apreciar su voz, donde actúa como cantante. No conocía de música, pero poseía las condiciones innatas de un genio. Después de unos meses regresa... a a Alajas y decide ir para La Habana a mediados de 1936 ocasión en que vería para eh, obligado junto a su tío Tomás Armenteros se decide a dejar la música para vender frutos y hierbas medicinales por los portales del mercado único de La Habana pero en realidad Bartolomé eh, ingresará al conjunto de Miguel Matamoros que será la entrada para considerar su verdadero debut como cantante profesional pues con dicha agrupación tuvo por primera vez un trabajo estable como músico y realizó sus primeras grabaciones en discos de 78 revoluciones por minuto. Entre ellas están la titulada Penicilina de Alberto Valdés, Malos vecinos y ofrenda criolla de Miguel Matamoros y Mexicanita de Nené Erizo. En 1944 llegó a México y comenzó a trabajar en los centros nocturnos de la ciudad, así como en la XCW donde acompañaba al célebre cantante Ortiz Tirado, pero en 1948 grabó uno de sus grandes éxitos, Bonito y Sabroso, este que estamos escuchando de fondo, y junto a este disco vendrían otros éxitos, Pachito Eche con el que abrimos esta noche el programa y Mucho Corazón. Nada menos que todo esto acompañado con la orquesta de Damaso Pérez Prado. Y es quizá este disco el que le da el reconocimiento y la presencia internacional a Benny More. Pero qué bonito y sabroso, baila en el mar. Después de casi una década de estar en México, que se casa además con una mexicana, Benny Moré regresó a La Habana, donde su carrera toma una madurez y donde conforma su propia banda gigante. Y será ahí el comienzo de una extensa carrera de conciertos, presentaciones, discos y escenarios internacionales de Haití a Venezuela y de Estados Unidos nuevamente a México. Los éxitos musicales se suman en un estado amplio de géneros, ritmos y compositores. Canciones como Dónde Estabas, O Vida, La Culebra, Perdón, Tú Solo Tú, eh, Que Me Hace Daño y quizá uno de sus grandes éxitos, ¿Cómo Fue? Ese quizá el tema más definitivo en la carrera de Benny Moré y quizá una de las canciones que más inmortalizaría a este cubano. Son 100 años de su nacimiento Aunque el martes 19 de febrero de 1963 Con 43 años de edad Moría tras eh, pasar algunos días en estado de coma Fue sepultado en su natal Santa Isabel de Lajas Pero hoy lo recordamos Hoy que se cumplen 100 años de su nacimiento Feliz cumpleaños a Benny Moré, El bárbaro del ritmo Fue una
0: luz que iluminó mi ser tu risa como un manantial rego mi vida en ti tu fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No no sé decirme cómo fue,
1: Con este tema del compositor cubano Ernesto Duarte Brito, cómo fue en la voz de Benny Moré y su banda gigante, les estamos dando nuevamente la bienvenida a este espacio. Esto es el Cocodrilo y esta noche en la emisión 331 dedicamos. Eh, la barra musical de este programa al bárbaro del ritmo a Benny Moré quien hoy cumpliría 100 años de edad y los invitamos para que ustedes soliciten sus temas musicales de Benny Moré cuál quieren bailar cuál quieren cantar cuál quieren recordar cuál quieren dedicar de estos temas eh, inmortales que hizo Benny Moré. como fue uno de ellos otro por supuesto es perdón tú solo tú eh, por supuesto donde estabas o vida y ese tema que nos trae a nosotros quizá un recuerdo muy triste la culebra ¿no? eh, que allí en el año de 1994 en Lomas Taurinas se eh, se tocara Mientras ocurre uno de los hechos más terribles registrados a finales del siglo XX, ¿no? Ahí está ese tema, cómo no recordarlo con una asociación terrible, el eh, asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial en aquel 1994. Se nota la diferencia, ¿verdad?, de un músico de esa calidad con un eh, son cubano que lo inmortaliza y que retrata este ambiente cotidiano de La Habana, ¿no? En los eh, molineros, con ese olor al, al café cubano, con esta geografía eh, cálida, tropical, que que genera todo esto, ¿no? Culebras entre la tierra que se puede subir entre los pies. Y miren lo que le pasa a José. A poco fue tanta la emoción que ya nos comimos los primeros 15 minutos de este espacio. Pues vamos a la pausa justamente escuchando la culebra con Benny Moré. ¿Quieren ustedes uno de los temas? Como me lo ha recomendado Miguel, porque los tras escucha se quejan que doy el teléfono muy rápido, lo digo despacio, 51-66-102-5, repito, 51-66-102-5, 51 66 102 5. Repito, 51 66 105, 51 66 1025 es nuestra vía de contacto para que ustedes nos llamen y se apunten a nuestro recorrido del próximo domingo primero de septiembre nos vamos a ir a recorrer la calle República de Cuba en el centro histórico vamos a volver al centro de la ciudad el punto de reunión es en el ex convento de la Concepción República de Cuba, esquina cerrada del 57 A una calle de Eje Central y República de Cuba Ahí nos vamos a encontrar Y vamos a recorrer esta calle Que fue la calle del Teatro Lírico Vamos a hablar de ese legendario Importante y simbólico teatro lírico De la Casa de la Malinche Y otros espacios más Que vamos a recorrer eh, La Casa de Juan de Dios Pesa Por ejemplo, de Luis González Obregón El gran cronista del siglo XIX De todo ello vamos a platicar En nuestro recorrido El Cocodrilo a Pie en República de Cuba, en el Centro Histórico, próximo domingo primero de septiembre, 10 horas, ex convento de la Concepción, República de Cuba, y cerrada el 57. Nos vamos a la pausa, mi querida Yanín, y volvemos para eh, comenzar a recorrer los diques de la Cuenca de México. Esto es El Cocodrilo.
0: El Cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: Los
1: retos de vivir en una ciudad lacustre, la construcción de los eh, diques desde época prehispánica. Aquí la historia. Con la conquista, las ciudades de la cuenca fueron rediseñadas según la traza de los pueblos españoles y la superficie lacustre comenzó a ser considerada incompatible con el nuevo estilo de edificación ...y de uso de la tierra. A partir del siglo XVII... ...comenzaron a construirse obras de drenaje de tamaño y complejidad crecientes... ...con el eh, objeto de librar a la ciudad del riesgo de inundaciones... ...y de secar el lodoso subsuelo del fondo del lago. El drenado de los lagos inició a los pocos años de su arribo a la Ciudad de México... Una de las primeras obras fue el canal entre Jaltocan y Zumpango, que empezó a drenar el agua de los lagos. Después de 50 años sin dificultades de desbordamientos, hubo una gran inundación en la Ciudad de México en el año de 1555, a la que siguieron otras en 1586, 1604 y 1607, por lo que se propuso un desagüe global y destinar las aguas para regadío y navegación. En el gobierno de la Nueva España en 1607, a cargo del virrey Luis de Velasco, ante las amenazas de inundaciones recurrentes, se buscaron soluciones con el objetivo de desaguar concluyentemente las aguas del valle. Se resolvió encauzar las lagunas de Tlaltépetl y Zumpango, mediante una depresión hacia el río Tula. Sin embargo, las inundaciones continuaron y a partir de 1629... Las discusiones, propuestas y obras relativas a la forma de desecar los lagos fueron permanentes. Para 1637 se decidió hacer un desagüe a cielo abierto. Estas obras terminaron prácticamente 100 años después, pero los resultados fueron deficientes. La ciudad y el agua La lucha por habitar una ciudad que era lacustre llevó a varias de las obras hidráulicas que se realizaron desde época en que los mexicas fueron habitando y ganando a, a ese terreno de los islotes tanto el de Tlatelolco, hacia camino hacia el norte, como el del centro del de Tenocitlán. El constante movimiento del agua en el lago de Texcoco acarreaba tierra hacia el fondo del mismo, lo que provocó que el hecho se elevara y cuando las lluvias ocurrían, lo inundaban en su mayor altura, lo que provocaba que se desbordara e inundara la ciudad. De ahí que su cercanía con la Ciudad de México fuera uno de los elementos que motivaron a su desecación. Con la desecación del lago de Texcoco, se perdió su hermosura y fue naciendo un escenario único en la cuenca y característico de la urbanización de la Ciudad de México, un valle seco de zonas salitrosas. Según el conquistador Bernal Díaz del Castillo en su libro Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España afirma lo siguiente Al ver tantas ciudades y pueblos construidos en el agua y otras poblaciones en tierra firme nos quedamos admirados Hubo quienes pensaron que se trataba de un hechizo como los que se narran en el libro de Amadís pues habría grandes torres, templos y pirámides erigidos en el agua Otros se preguntaban si todo eso no sería un sueño. Tenochtitlan sobresalía del conjunto de ciudades del lago de Texcoco. Era una isla rocosa en la cual estaban los templos y los edificios públicos más importantes de la ciudad. Alrededor fue construida sobre terrenos pantanosos a base de chinampas. A comienzos del siglo XVI tenía una extensión de aproximadamente 110 mil diez kilómetros cuadrados es decir, algo de mil hectáreas aproximadamente y estaba dividida en cuatro barrios el barrio de Cuepopan al norte Teopan al sur Moyotlan al este y hasta Calco al oeste y cada barrio llamado Calpuli disponía de su propio templo escuela y jefe de barrio pero lo más importante cada barrio se surtía con las aguas que venían de Xochimilco, que bajaban por eh, la zona de, de lo que es el Cerro del Chapulín y que se mezclaban con las aguas de Texcoco. El centro de la actual Ciudad de México, ahora llamado Zócalo, donde se encontraba la explanada del Templo Mayor, corresponde a lo que fue el centro de Tenochtitlan, ciudad en la cual los habitantes disfrutaban de la prosperidad tanto económica como social disfrutando de sus acueductos, calzadas, espacio público y ceremonial, heredando un legado de astucia y grandeza, dado a que sabían dominar la tierra firme con el lenguaje del agua. Tenochtitlan, en medio del lago, se ubicaba en un promedio de dos metros sobre el nivel del lago de Texcoco, lo cual provocaba que en épocas de lluvias se registraran fuertes afectaciones, ocurriendo una de ellas en el año de 1446, cuando lluvias abundantes elevaron el nivel de los lagos hasta casi tocar la copa de los árboles, inundando la ciudad por completo, fue necesario hacer una obra y esta es la obra de Nezahualcóyotl. Esta ciudad que hasta el día de hoy, poco antes de que nosotros llegáramos aquí a las instalaciones en la zona de Poniente, en la zona de Polanco, en Lanzures, eh, llovía en la Ciudad de México y nos decía Janín, que ya venía del oriente, que estaba la lluvia desde las 5 de la tarde en esa zona. Estas lluvias lo que nos recuerdan es efectivamente un diálogo que está en la memoria de la tierra, del suelo, de la humedad de este islote, del islote de Tenochtitlan que a la llegada de los españoles y que prácticamente durante tres siglos uno de los grandes retos fue poder habitar cada vez más en tierras semifirmes porque en el fondo aunque era un, un islote que estaba perfectamente delimitado eh, había intenciones de, en épocas coloniales de ganarle terreno al agua y haciendo con ello pues un sistema de mampostería piedra y lodo con el objetivo de poderla hacer crecer a esa ciudad que fuera habitable. Pero junto a ello estaba el diálogo con el agua. Un diálogo de ríos, de lagos, de acueductos y, por supuesto, de acequias, que fue acompañado con otro, que era el de los diques o albarradones, que era este, era un sistema de ir separando las aguas saladas o aguas eh, salitrosas, que eran las de Texcoco, que prácticamente abarcarían toda la zona oriente de la cuenca de México para evitar que se mezclaran con las aguas dulces que provenían de esta eh, de estos otros eh, lagos como era el de eh, Xochimilco y el de Chalco. Evitar que se mezclaran esas aguas era necesario hacer pues una especie de, de muro eh, de contención que evitara su mezcla. Y esta obra la del albarradón de Nezahualcoy, se le debe justamente a este tlatoani de Texcoco que hace esta obra arquitectónica hidráulica que fue fundamental para poder en el siglo XV habitar la cuenca de México. Pero de ello vamos a dar eh, razón un poco más adelante y antes de la pausa déjenme primero agradecer a la gente que nos está saludando por nuestra transmisión que estamos haciendo en vivo a través de Facebook y a través de la página de Noticias MBS Com y en Facebook nos encuentra como el cocodrilo mbs dice aquí eh, Arturo eh, Titi buenas tardes mi estimado cocodrilo qué tal Arturo cómo estás gracias por acompañando por acompañarnos en esa transmisión Arturo Pérez Sosa también dice saludos a todos los del equipo de este magnífico programa eh, cómo fue con eh, ah ya él pedía cómo fue con Benny More que ya la escuchamos Pati Ceballos, saludos, muchas gracias por acompañarnos. Andrés Vázquez, también, gracias por estarnos acompañando. Marcos Cerratos dice: Hola, buenas tardes, saludos, Sergio. Por favor, híjole, este tema sí lo vamos a poner, pero sabes que un poquito más adelante, porque se merece dejarlo un poco más de tiempo. Ahí ya, eh, no quiero decir cuál es, pero ya lo tiene ahí nuestra productora, ya sacó su acetato, que ahí está limpiándolo. Pero fíjense que es, eh, ese es de. Eh, lo que llamaban los sencillos. Veo que está sacando el disco chiquito, Janin aquí y limpiando. Pues sí, y de los dos lados trae una versión corta y una larga. Así es que vamos a poner la que dure un poco más. Dice que eh, eh, también por acá nos, eh, nos están eh, saludando. Eh, y quiero agradecer también a Patti por y a Berta Espinosa hasta Chiapas, un saludo a nuestros queridos amigos chapanecos, mi querida maestra Berta, saludos, a Lucio de Coacalco, la semana pasada preguntaba su ubicación de Coacalco, norponiente claro, sí, pues ahí está, y que me estaban regañando, que porque yo dije que fuéramos a transmitir Ah, no, yo decía Ecatepec, ¿no? No, Coacalco. Y que, ¿sabes qué? Entonces, Lucio, voy a aventanear que decía mi equipo de... No sabe lo que está diciendo. Vámonos a transmitir. Ah, Coacalco sí, ¿no? Hay una... este O Ecatepec, que era donde... Ah, un recorrido que yo dije... No, yo dije transmitir. Pero igual un recorrido. Eh, claro, lo hacemos desde autobús para poder abarcar toda esa zona. Me refiero a ello. Gerardo eh, González, la vida es sueño. ...un dueto en portugués... ...que también eh, grabará... ...Benny Moré. Eh, ...les recuerdo que nuestro recorrido... ...del próximo domingo primero de septiembre... ...será por la calle de República de Cuba... ...en el Centro Histórico... ...Punto de reunión... ...el Exconvento de la Concepción... ...que está ubicado en República de Cuba... ...esquina cerrada del 57... ...a una calle del Eje Central... ...sobre República de Cuba... ...ahí será nuestro punto de reunión... ...el próximo domingo primero de septiembre... ...en 9.45 horas... Y vamos a recorrer una calle fundamental para entender cómo se fue dando la vida nocturna, la vida, este, por supuesto, religiosa, la vida social, la vida de los dominicos, ese territorio dominica. Si es que de ello vamos a dar cuenta. 51-66-1025, vías de comunicación. Pidan sus canciones, anótense para el recorrido y nosotros nos vamos a la pausa. Volvemos, esto es MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Mazán y ese programa es El Cocodrilo.
0: El cocodrilo hace una pausa Enseguida continuamos Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad A bordo de El Cocodrilo ¿Y tú cómo estás? ¿Yo? Encantado de la vida ¿Y tú cómo estás? Que encantado de mirarte, de saber que no me quiere y que no puedo llorar. Yo sé muy bien que tú no eres para mí y de los astros la amargura de sufrir. Como yo nunca le hice mal a tu querer, por eso tengo que reír. ¿Y tú cómo estás?
2: Yo bien, ¿y tú?
0: Encantado de la vida ¿Y tú cómo estás? Yo Encantado Así
1: estamos nosotros, encantados de la vida y encantados de que ustedes nos estén sintonizando. Esto es MBS Noticias 102.5, el programa es El Cocodrilo. Y esta noche estamos celebrando los 100 años de nacimiento de Benny Moré, este bárbaro del ritmo que lo mismo nos cantaba un cha cha, -cha que eh, un son que un bolero, y aquí lo estamos escuchando, y más adelante las peticiones que nos siguen llegando. Por acá, fíjense que eh, eh, por el, el Twitter de El Cocodrilo MBS, eh, un hombre con nombre tremendo, nigromante, en nigromante este eh, gran pensador, eh, eh, dice que quisiera, camina y ven para la loma, que canta Miguel Matamoros y su trío y que la cantaba Benny More. Esa la vamos a buscar. Y gracias también eh, a Rosa Itzel Cruz por estarnos acompañando, Laura Martínez, Roxana Trejo eh, por sus comentarios, a Eduardo eh, y quiero también a Harry eh, Callan que nos están eh, siguiendo en esa transmisión por Facebook Live y también la gente que a través del Twitter nos está haciendo llegar sus comentarios. Me preguntan el recorrido. El recorrido próximo es el... Primero de septiembre, el lugar es República de Cuba, la calle República de Cuba, eh, en el centro histórico. La cita es a las 9.45 horas. Vamos a recorrer esta calle llamada calle real, así como nosotros eh, varias de las calles principales en la época novohispana se llamaban calle real. Esta fue la calle principal, no confundirlos con las viejas calzadas ni con las eh, calles ya de traza prehispánica. Esta es la primera calle real, llamada así, se llamó calle real, y sería con el, el gobierno de, de Díaz que se cambiaría a calle República de Cuba. ¿Qué se ubica ahí? La Casa de la Malinche, la Casa del Centro, porque tuvo otra que fue la de Coyoacán, esta era la del centro, y convertida en una escuela primaria. También está ahí la Facultad de Economía y Administración, cuando eh, Ciudad Universitaria no estaba en el sur, sino el Barrio Universitario del Centro, también ahí vamos a encontrar eh, los cines. Vamos a encontrar también eh, la zona de los dominicos, el eh, antiguo eh, exconvento de la Concepción, que solamente se conserva la iglesia, y el teatro lírico. Parte de lo que veremos en nuestro recorrido por la calle de República de Cuba el próximo domingo, primero de septiembre. ¿Quieren mayores informes? Comuníquense con Miguel al 51 66 1025, que felizmente les toma su llamada. Uh, Deberían de ver las caras que hace y, y los eh, gestos que me hace y las este, eh, Britney señales que me estaba haciendo hace, hace un rato por andar yo. Que, ah, por decir el teléfono rápido, ¿verdad? No, por decir que hay que ir a hacer un recorrido a Ecatepec y Coacalco. Bueno, eh, vamos, eh, nos, mandamos nuestra cápsula, ¿les parece? Como cada eh, sábado que hemos estado revisando, eh, llegamos así a la. Emisión 29 de esta sección 1519 quinientos Y viene ya pronto la serie de Cortés, ¿verdad? Que estén pendientes de esa, de esa serie, ya platicaremos de ella. Y bueno, pues, y por ahí tenemos algunas sorpresas, ¿verdad? Pero este, dice Yanine hay que cruzar los dedos, que no se hagan los de Amazon Prime. Desde aquí les mando un mensajito, ¿eh? ya saben de qué estamos hablando. Pero eh, no, recomendable ver la serie. No lo sé si en la serie hablan de Catalina de Suárez, la que fuera la primera esposa de Cortés que muere aquí de forma misteriosa en México. Pero de ello no vamos a hablar en esta cápsula. Así es que corre nuestra sección, mi crea Janine, 1519, esto es El Cocodrilo.
0: 1519, dos civilizaciones. El mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente. Año 1519. El camino del mestizaje.
1: En 1522 Hernán Cortés obtiene la nominación de gobernador de la Nueva España con lo que se define la ocupación plena de la antigua ciudad de Tenochtitlan. Cuando Cortés asume el papel de gobernador de la Nueva España, no duda en hacer de la capital novohispana el Imperio de América. Definió la traza, la ubicación del poder y la distribución de los sitios de fe y de comercio. Mediante la adjudicación de solares de tierra para habitar y cultivar, Hernán Cortés encargó el trazo, edificación y desarrollo de una ciudad con la inspiración europea al urbanista Alonso García, quien había trazado Veracruz. Es como entre 1524 y 1533 se edificó sobre la antigua ciudad de Nosca la nueva ciudad, la ciudad de México. la reconstrucción de la ciudad fue una tarea titánica que encabezaba Alonso García y dirigida por el cacique Iztalzóchito en lo que participaban según las propias crónicas de Motolinía más gente que en la edificación del templo de Jerusalén se construyeron casas coloniales recintos de poder capillas templos y comenzó la traza de calles y calzadas con sus respectivas acequias la ciudad de México por espacio de una década fue un intenso trabajo y esfuerzo por dominar sus aguas y su pasado prehispánico tratando de borrar el vestigio del antiguo imperio mexica paralelo a la construcción de la nueva ciudad novohispana se edificaron nuevos sistemas ideológicos los religiosos a través de las órdenes de fe arribaron para evangelizar a los indígenas la llegada de la representación de la corona española con virreyes y los comerciantes que tan pronto se trazó la plaza mayor arribaron con sus productos procedentes de filipinas mientras que todo esto ocurría se trataba de hacer conciliar la enorme división que había entre españoles e indígenas tal fue la separación que la propia ciudad novohispana reflejó esas diferencias haciendo evidente las zonas y sitios para la vida española y la vida mexica lo que provocó nuevos enfrentamientos y otros retos en la geografía de la ciudad quizá ese es el inicio de la ciudad criolla
0: 19. Dos civilizaciones. El mestizaje.
1: antecede la, la cápsula de nuestra sección 1519 y ahora es Benny Moré con su orquesta aquí recordando o celebrando sus 100 años de nacimiento. Vamos a la pausa, pero después de esta pausa casi completita, ¿verdad? Me prometen mi equipo de producción este tema para que Marcos te vayas eh, poniendo tu tacón cubano, el charol ya lo eh, esté perfectamente limpio. porque hay que bailar, bailar al ritmo de Benny Moré. Esto será regresando de la pausa, el cocodrilo MB600.5. Volvemos.
0: El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo
1: Este tema va con dedicatoria para Marcos Serratos, que nos la pidió. ¿Y sabes por qué, Marcos? Nada más porque tienes buen gusto musical y buen gusto de programa y de estación. Ahí va completita para ti.
0: Se toma guará y atrás de la comparsa se va echando un pib, gibo, giri gibo, gibo, giri gibo, gibo
1: No, no, es que qué versión y por ahí existe otra eh, que es también fundamental para entender el son cubano y esto es con Eliades Ochoa que también hace de las suyas esta rumbita, ustedes ahí elijan la que, la que quieran, las dos si ustedes eh, siguen esta playlist en Spotify como el Cocodrilo MBS, ahí la van a encontrar y van a encontrar estas dos versiones para que la pongan las veces que ustedes quieran antes que nos gane el tiempo vamos a cerrar este eh, primer programa dedicado a los, eh, a los diques de la ciudad Tenosca de y después Nuevo Hispana Sucede con que hay una historia y una razón del surgimiento de estos eh, diques que eh, buscaban anegar eh, eh, lo que ocurría en la cuenca de México en aquella época del siglo XV. A petición de Moctezuma y Huicamina, Nezahualcoyotl, ideó un dique o una albarrada con el propósito de crear una zona de seguridad alrededor de la ciudad. Este dique fue construido en 1449 fue diseñado para ser una de las mayores obras hidráulicas que hubiera en las Américas en ese momento. Era un muro de piedra y argamasa, con una longitud de 16 kilómetros, pensando para la contención y separación de las aguas saladas y dulces, construida al este de la ciudad y que corría de sur a norte, desde el cerro de Azacualco hasta Iztapalapa. Justo donde se juntaban las aguas saladas y dulces y causaban un problema de pantanos que contaminaban esa zona. Eh, si bien esas planeadas compuertas permitían verter las aguas del lago de Texcoco en época de sequía y contenerlas en época de lluvia. Fue el albarradón de Nezahualcóyotl, como lo llamarían los españoles, este dique que simbolizó la forma hidráulica de la Cuenca de México. 50 años más tarde, el Tlatoani Azahuatl construye otro dique que protegía el islote en su parte este de las corrientes del lago de Texcoco con el embarcadero de Texcoco. El dique tuvo un grosor de 8 metros de ancho y una altura desde el fondo del lago, 3 metros con 50 centímetros. Fue construido entrelazado troncos de árboles, rocas volcánicas y arena. El dique tenía compuertas para permitir el paso de agua y de las canoas que se elevaba el nivel del agua, las compuertas eran cerradas para evitar su inundación. Cuando faltaba agua, se abrían esas compuertas. El dique también evitaba que se mezclaran las aguas saladas del lago de Texcoco, de Jaltocan y Zumpango, y otros eh, pequeños lagos que había más al norte con el agua dulce de los lagos de Xochimilco y Chalco. Este dique fue construido después de una gran lluvia que provocó que se elevara el nivel de agua inundando la ciudad de Tenochtitlan. También idearon sistemas de riego mediante canales, presas, compuertas y depósitos pluviales. Las aguas del lago representaron siempre un riesgo por las corrientes que en él se formaban y así como con características propias del entorno al hacerlo aguas saladas, eh, hacían una zona salitrosa que provocaba sequías o que la cosecha no se diera. A pesar de que el lago de Texcoco era salado, la ciudad estaba rodeada de agua dulce gracias a los diques construidos por los mexicas y que permitían concentrar ahí el agua que desembocaba de los ríos que alimentaban al lago. La ciudad contaba con dos acueductos que tenían dos canales que Bernal Díaz del Castillo describía como de ancho de un buey. El tener dos canales permitía mantener un canal en operación en tanto que el otro se mantenía en mantenimiento. Es decir que estos dos canales o estas acequias permitían que entrara agua limpia y se sacara el agua sucia de la ciudad. Después de la conquista o de la invasión española y la consiguiente destrucción de Tenocitlan, las ciudades y su alrededor el dique fue destruido y los siguientes siglos los españoles tuvieron que sufrir con frecuencia las inundaciones porque no tenían ni idea de cómo defenderse de las aguas que bien había aprendido Nezahualcóyotl a controlar. Eh, nos dicen por acá, Alma García dice, hola cocodrilo, saludos. Había escuchado a mi mamá hablar de Benny Moré pero la verdad no había escuchado mucho su música. Gracias por compartirnos estas buenas canciones. Eh, Alma, de lo que te habías perdido, la verdad es que Benny Moré es eh, un emblema de la música latinoamericana, del ritmo. Y que se, eh, queda claro que en su ADN está el ritmo eh, africano que se siente en cada una de sus interpretaciones como de sus composiciones. La prueba está este fondito que estamos oyendo, que miren, yo tengo dos frustraciones de las muchas que tengo, pero las que mi psicoanalista nunca pudo curarme, el no saber bailar y el no saber cantar. Dos de veras de mis grandes complejos, pero no me importa, escucho estos eh, ritmos de estas percusiones e inmediatamente... Me sale en la, la negritud, de la cual también soy origen, y que es, son estos ritmos que invitan a bailar. Por eso, Alma, es que Benny Morez se convierte en el bárbaro del ritmo. Nos hace bailar hasta los que no sabemos. Y son
0: Maracaibo, pongan atención señores, Maracaibo, esta linda inspiración, Maracaibo, pongan atención señores, Maracaibo, linda inspiración, Maracaibo, me la doy con mil amores maracaibo tú lo tú tú lo baile maracaibo en la Habana y en el campo quieren bailar
1: en la y quieren bailar ahí está bueno todo eso se lo escucharon en tercer plano verdad porque tenemos aquí el al micrófono pero Sofía Yolanda Segovia Nájera de la colonia Martín Carrera, que esto es eh, hacia el hacia el norte, ¿no? La Martín así Carrera. Así es, así es. Está río consulado, ¿no? Está consulado, río consulado. Está la estación luego del está, Metro está consulado. La
2: Morelos, creo. Luego ya está, la, este, ya está, Bueno, al final de la línea sí, esta sí, sí. del tren elevado es el, el es Martín Carrera. La Martín ¿no? Carrera.
1: Bueno, pues Sofía Yolanda que es de esa zona. Dice que hace años en una estación de radio había escuchado un tema que se llama Mona Lisa, Ven, nada más que bello título, y quién crees que interpreta esto, Checo San, pues
2: Luis Arcaraz. ay Dios, qué pues padre. fíjate que
1: Yanin, eh, no, a ver Janin, que trae toda la rocola de su abuela, hmm. heredada por su abuela, ya encontró el acetato. De la colección de selecciones, wow. de la música para bailar, de, de que esas se ponían en los 15 años. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿A
2: ti te hicieron 15 años? Pues me hicieron este, una fiesta, pues no, 15 años, no, la verdad no. No, no, ya no tuviste no, vestido, no, ni edad. No, no no, alcanzaba. no, porque en la laguna no abrieron ese día que fuimos. Ay, fuimos el en lunes. Ah, no, pues cómo. Pues no, no, pues no ya, y lo quería, de no color, lo quería yo color durazno y pues, sí te y quedaba, quedaba, ¿eh? La verdad sí. Sí, sí, ¿eh? sí como un color más, sí, sí. ¿Sabes? Pero sí. no, 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 Bueno, pues que... aquí
1: es para que bailes, mi tío Checo. Perfecto. San. Mona Lisa, que te queda bien además. Porque sí. no
2: saben si sonrío o, o no. O lloras. O lloras, exacto. exacto.
1: Ahí está. Es la orquesta de Luis Alcaraz para Sofía Yolanda Segovia que pidió ese tema. Pues bailar de, de cachetito, ¿no? Pues es, es
2: así, sí, es muy bonita. No, pero, ¿sabes qué? Es que hay cuando vas haciendo como en, en un festival y vas poniendo así como los artistas, uh -huh. todo... Uh -huh. Es que pusiste a Benny Morey y ya de ahí, ya... ya, ya, no, ya o sea, es que Aparte, corto, Giri Giri Bomb, ¿qué tal ese? Es un, tema, y aparte ¿verdad? la voz de, la del voz, gigante, de las sí. lajas, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, sí. ¿no? No, no hay forma. ¿Tú ¿Has visto el documental? Sí. sí. Que, que es un gran sí.
1: documental. Que Chucho Valdés hace una versión larga, introduciendo como un homenaje a él, sí. con fragmentos de, la, de las canciones. ¡Qué vida la
2: de Moreno! Eh? Es muy bonito. La, la vida es muy luchona también. Sí, o sea, Digo, no, 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 no hay un cubano que no la haya padecido, pero, pero es un tipo ¿no? que sí marca, yo creo, profundamente la música latinoamericana. Sí, ¿cómo no? O ¿cómo mundial, para no? mí bueno, mundial. Sí, sí, el ritmo, ¿no? La sí, forma sí, de sí, hacer sí, ritmo. sí. La sí. forma de encarar los boleros los también, de este, la voz, todo. O
1: sí. Sea, ¿Cómo fue? Yo creo que no hay mejor versión de cómo no. fue que la que. No, yo las... te
2: he escuchado no. muchas, muchas. Y no sí. hay una que supere a Benny sí, Moret. No, no, no. Esa no. es la interpretación perfecta. Pero
1: lo mismo un chachachá, no Sí,
2: sí. Una
1: guaracha, ¿no? o Y sea...
2: vinieron, vino con, vino con, obviamente con la orquesta o y sea, todo. Claro. Y, y lo, y mi abuelita iba a verlo con mi abuelito. Y a la ¿Ah, hora de la ¿sí? hora este, creo que tuvieron a mi mamá, o no sé quién tuvieron y ya no pudieron. <risa> yeah. Pero una amiga de mi abuelita sí fue y bailó sí, con Benny Y Beni con Benny Moré. Moret. No pues bailó sí. realmente con él, pero, ah, o sea, que se el tipo estaba ahí. y se paró. Pero decía que era altísimo. Sí, sí. Que era Flaco, que, era flaco,
1: flaco, que era patón que era patón hasta todo eso se enteró sí pues ah, le vio el zapato de Charol le, le, para no volar supongo pero, pero sí. sí no 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 ya, no no y es... está el tacón cubano el típico el tacón cubano es, y aparte el traje el traque, la camisa cubana la camisa igual cubana sí qué tiempo señor sí, Simón sí, sí. verdad checosan del ritmo cubano tú nos llevas ahora a
2: les voy a llevar a los peores covers de la historia, híjole Sergio De haber sabido que ibas a hacer esto, caray Hombre, pues pero sí, mira, no te luces. preocupes Las canciones originales irán al aire ah, Las feas a van a con... Sí, porque ah. van a podcast estos Y la verdad, ¿para para para, sí, ¿para sí, qué atormentamos para a la qué? gente? Oye, ¿no? hay una
1: mala versión Para que vean que no siempre todo lo cubano es bueno La versión que hace de Sobreviviré Esta Celia Cruz Ah, no, bueno, <ríe> no, es como de Celia Doctor Cruz, Cruz pobre, sí tuvo ¿no? de pronto ¿no? También unos tropiezos De pronto
2: unos que si de no
1: entonces, bueno, digo, nada ahí te lo dejo anotado.
2: ¿no? Muy Porque bien, poner... será tu aportación Será este mi programa. aportación, Perfecto. sí, sí, sí. No, y tú quieres que me rechiflen. ¿Cómo a no, te vas así como en hombros de este programa. Exacto, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Bueno, Checo San ya está aquí, ya lo escucharon. Los dejamos en los micrófonos de MBS a Checo San, que ahora los peores cover que hay, demasiados. ¿no? Muchísimo,
2: Muchísimos. Muchísimos. Primera parte.
1: Nosotros nos encontramos el próximo sábado. se con Checo San.
2: Los esperamos ahorita en un segundito después de este corte. MBS Noticias presentó.
0: A bailar el cocodrilo El Cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El Cocodrilo.